0: Radio 1 De EK-Tribune Jonathan Mettenpenningen
1: Goedemorgen en heel erg welkom bij de EK-tribune, de dagelijkse podcast van Sportza tijdens het Europees Kampioenschap voetbal. De groepsfase zit erop en daarmee 70% van de wedstrijden ook. We blikken dus nog eens terug op wat een tumultueuze dag was, want 18 doelpunten, 2 own goals, 4 penalties, Duitsers die zich bijna laten verrassen door de Hongaren, Spanje weet plots hoe het goals moet maken, de Polen bezorgen onze rode duivels kopzorgen en de heruitgaven van de finale op het EK 2016 stelt qua spektakel alles behalve teleur.
2: Ronaldo voor 2-2. In dezelfde hoek
1: op een andere manier. En in een wedstrijd tussen twee ploegen die de
2: defensieve organisatie hoog in het vaandel voeren, toch al vier doelpunten. Maar wel vanaf de stip.
1: Portugal-Frankrijk eindigt op 2-2, 4 doelpunten, 75% vanaf de penalty stip, waarmee de Fransen wel de groepswinst binnenhalen en Portugal doorgaat als derde. En ook de prestatie van de Spanjaarden bespreken we in detail. Ik heb het erover met de commentatoren bij die wedstrijden, Nicolas de Brabander en Stef Dag mannen. Dag Jonathan. Dag Jonathan. Beginnen doen we bij Portugal-Frankrijk, die is dus net afgerond. Jij gaf commentaar bij die wedstrijd, Nicola. Ja, wat een vreemde, opvliegende partij weer. 2-2, drie penalties, brekend voetbal met klassenflitsen die er soms uitstaken voortdurend op en af. Jij kan je niet verveeld hebben.
0: Nee, 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 nee. Helemaal niet verveeld, Jonathan. En bovendien natuurlijk ook constant met een half oog kijken en vooral luisteren naar collega Bert Sterks, die met die andere wedstrijd ook bezig was door de wisselende uh -huh. situaties in de groep. Hè. Want uh, Portugal wist vooraf wel dat, dat één punt uh, in principe zou volstaan uh, voor de kwalificatie. Maar ze konden ook nog uitgeschakeld worden als Hongarije stunten tegen Duitsland. En ik heb dat hypothetisch vermeld voor de wedstrijd. Maar ik ging er nooit van uit dat het tijdens de match uh, bewaarheid zou worden. Mm -hmm. En uh, ja, na een paar minuten in de tweede helft was het wel degelijk een feit. Dan lag uh, Portugal, de regerende Europees kampioen, er virtueel uit. Dat heeft niet zo lang geduurd, maar toch, uh, ja, ik moet zeggen, ik ben nog maar net bekomen. De adrenaline giert nog een beetje door het huis. Ja,
1: ja. Dat is de stress die komt kijken bij zo'n uh, laatste dag in de groepsfase. Stef, jij hebt hem vanuit je hotelkamer in Sevilla bekeken. Even hard aan je scherm geplakt.
2: Ik heb uh, de twee wedstrijden tegelijk uh, kunnen kijken. Uh -huh. hè, op het grote scherm scherm naar Portugal-Frankrijk en het kleinere scherm via Sportza naar uh, Duitsland. En dus het is uh, vier keer veranderd in de loop van de wedstrijd. Ja. Dus het is uh, begonnen met uh, Portugal, het is naar Hongarije gegaan, Duitsland is ertussen gekomen, Hongarije opnieuw en uiteindelijk is het uh, Portugal uh, geworden. Dus dat was, ja, dat is natuurlijk fijn uh, dat je dan van op afstand kan kan inschatten, terwijl Nicolas, ja, die zit daar natuurlijk om met aan te geven. Die moet zich op, op, op die wedstrijd zelf al concentreren en dan wil je toch ook weten wat het bij die Belgen wordt. Dus ik kan me voorstellen, Nicolas, ja, dat is niet zo, niet zo simpel om dat van... Die... Het, is,
0: het is commentaar geven met een rekenmachine, ja, ja, hè, als ja, het ja. ware. Ik bedoel, gelukkig zijn er apps, zoals Livescore en de sportsite website, om alles ook wat bij te houden. Dat helpt wel op zo'n avond, moet ja, ik het doen, ja.
2: Ja. Maar ik vond het, ik vond het uh, Portugal, uh, Frankrijk was natuurlijk uh, spannend maar ik uh, word toch niet uh, warm van het voetbal van uh, Frankrijk, hoor. Ik bedoel, ik blijf daar uh, vraagtekens bij zetten. Maar goed, ze verliezen niet. Je moet er wel nog kunnen tegen winnen. Je weet wat Johan Cruijff destijds daarover uh, zei. Over winnen en niet verliezen. En de Portugezen, ja, dat wordt natuurlijk een zware, zware, zware klus. Uh, want die kunnen beter, denk ik. Die hebben... Uh, op een bepaald ogenblik voelde je bij die Portugezen, toen, toen het 2-2 uh, werd, van... Oh, ...nu, nu gaan we het wel zo houden. Ja. Nou, jongens, We gaan het wel zo houden, want... Uh, uh, uh -huh. ...we zijn zeker met die vier punten. Als het dan tegen die Belgen is oké, okay, dat zien we wel, want op een bepaald ogenblik lagen ze er ook gewoon uit.
0: Ja, het was echt die bal rondspelen, Stef. Zoals je zegt, Pepe daar achterin, die dacht mm -hmm. gewoon even naar de keeper en even naar mijn andere collega verdediger, gewoon om inderdaad seconden te stelen. Hè. En dat, dat... Frankrijk deed er eventjes ook wel aan mee, maar er was nog een momentje met een potentiële overtreding op command daar in, in de box. Maar bovendien toen was het ook al 2-2 uh, in Hongarije tegen ja. Duitsland, voilà. dus het kon
1: toen minder ja. kwaad. En van het voetbal inderdaad, bij Portugal valt er niet zo heel veel te zeggen. Twee keer van een penalty gescoord door Ronaldo, die dus wel met nog wat meer overtuiging naar die topschutterstitel mikt. Um, maar los daarvan was het opmerkelijkste, denk ik, de kleine systeemwissel die Fernando Santos doorvoerde. Um, twee nieuwe jongens bij de Portugezen. Renato Sanchez kwam er zo in voor Bruno Fernandes. Um, wat was zijn invloed, Nicola?
0: Ik vond die wel goed, uh, ik, vond die, ik vond die sterk, die wint altijd veel duels natuurlijk op dat middenveld en met ook Moutinho die erbij komt, heb je natuurlijk zoveel ervaring, die is 34, heeft zoveel meegemaakt ook dus dat biedt wel wat meer evenwicht in, in dat elftal en Bruno Fernandes tot dusver dat was ook niet onlogisch vond ik dat hij uit de ploeg verdween want uh, hoe bepalend die is in de Premier League bij United zo, ja, zo afwezig was hij soms bij momenten in de eerste twee matchen dus ik denk dat dat ook de mannen zullen zijn die gaan starten in die wedstrijd tegen België Eerlijk gezegd.
2: Eens is het natuurlijk op met Bruno Fernandes. sinds hij bij United is aangekomen. Hij ja, speelt gewoon altijd en dat is toch een positie waar hij heel veel energie moet verbruiken in, naar voren en naar achter. En, ik, en dan heb je Bernardo Silva daarbij. Ik vond dat ook al een beetje te veel van het uh, goede. En oké, okay, ja. het uh, blijkt nu dat, uh, dat Santos daar ook voor gekozen heeft. Het
0: is wel nog zien of uh, Danilo weer fit is voor de wedstrijd uh, van, van zondag. Want die heeft die vuist dus van Joris uh, moeten incasseren. Uh, dat leverde de eerste penalty op voor uh, Portugal. En dat was echt een serieuze map hoor. Die ging uh, quasi knock-out en die werd dan pas bij de rust, vond ik al straf, vervangen. Dus ik weet niet uh, hoe ernstig dat zal zijn.
2: Nee. Ja, dus bij die strafschop, als je het ziet, dan denk je, het is natuurlijk strafschop, maar in de lucht wordt er niet zo vaak dat soort dingen gefloten. Hè. Uh, dat, 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 dat vind ik toch nog altijd... Uh, ik vond de strafschop, maar... Als ik nu terugdenk aan uh, Boussoufa in de beslissende match op uh, Standaar, toen Bolat voor de titel, hè. toen Bolat werkelijk Boussoufa tegen de grond mepte, dat was 100% strafschop, daar werd destijds nooit voor gefloten, maar uh, gelukkig is dat wel veranderd, maar dan heb je de andere strafschop dan kun je toch weer over discussiëren, ja, over dat handspel eh, van Koundé. Van eh, eh, als je dat in het begin van een toernooi niet fluit, en gezegd hebt we gaan niet ingrijpen, je doet het nu wel. Uh, eh, bij Italië Turkije was dat toen. Uh, dan denk ik, ja, wat is dan nu weer het reglement? Ik weet het niet meer, eh, wanneer er wel of niet voor dat handspel moet gefloten worden.
0: Ja, wat te zeggen dan over de eerste penalty, uh, Stef, met, met Mbappé. Uh, ik had ja. het, eigenlijk pas bij de derde herhaling echt een goed beeld, vond ik, dat het vederlicht dat het was, hè. Uh, maar maar Laos die was resoluut en de VAR ja, uh, greep niet goed, in. Toch?
2: Nee, maar dat is dan geen clear error. Hè? Ja, dan komen klopt. ze daar niet, uh, niet uh, tussen. En Semedo had het een beetje kunnen vermijden, vond ik, omdat hij iets te zeer hem, uh, hem opzocht. En daardoor hebben ze zeker niet ingegrepen. Er was contact, maar. ja. Enfin, uh, ja, er was contact, er was contact, was contact, Maar offijn, Ronaldo, het is toch, er worden zoveel strafschoppen gemist en dan denk je, ja, het is logisch dat je hem erin trapt. Nee, op dit EK is het toch niet zo logisch dat je strafschoppen erin trapt. Maar hij doet dat dan toch weer uh, twee keer uh, ijskoud dat hij uh, de ballen binnentrapt. En uh, ja, goed, Lukaku heeft hoeveel doelpunten gemaakt? 48, in zijn laatste 50 Interlands wel... Uh, uh, Um, Ronaldo trapt er 51 binnen, heb ik net gezien in zijn laatste 50. Dus welk record je ook haalt, er komt er altijd eentje boven in doelpunten maken. En dat is Ronaldo, ook op zijn 36. Dat heeft er
0: nog één gepakt hè, vandaag? Hè? Hij heeft nog een record uh, gebroken, want hij ja? is nu de enige Europeaan die, uh, die meer dan 20 goals, 21, heeft gemaakt op een EK en WK samen en is op die manier voorbij Miroslav Klozen gegaan. Maar bon, het is maar één van zijn heel ja. veel records voilà. natuurlijk. We ja. Tegenwoordig
1: ja. is dat pour la ja. nog het ja. Nog iets dat erbij komt. Ja. <laughs> voilà. maar dus um, in Duitsland is er een drama vermeden, 2-2 tegen Hongarije, waardoor er in de stand in, uh, in Groep F niet veel verandert. Ook in Frankrijk is er een drama vermeden, want Karim Benzema die scoort eindelijk. Schiet eindelijk in gang sinds, wat was het, vijf jaar en zeven maanden dacht ik. En plots maakt hij er twee met een penalty die er dus nooit een had mogen zijn en dan wel ook nog een mooi doelpunt. Um, ja. Maar heeft dan nu ook voldoende zijn stempel kunnen drukken op dit team, want dat was wat aan de mindere kant in de eerste twee wedstrijden.
0: Maar ik denk, Stefje je gaf het al aan, het voetbal van Frankrijk is nog altijd niet overtuigend. Hè? En ze vinden Benzema nauwelijks, vandaag is dat wel gelukt bij dat tweede doelpunt. Dat was een fantastische bal van Pogba, die ook in de eerste helft al op een fantastische manier eigenlijk een bapé voor de goal zette. Dus die, die assist was fenomenaal. En de afwerking van ja. Benzema ook, dat was de echte Benzema. Dat kan hij natuurlijk, dat weten we goed genoeg. Maar hij moet... Mm -hmm. Hij moet bediend worden. En, en dat is het probleem, vind ik. Ze hebben het systeem veranderd. Deschamps heeft gekozen niet meer voor 4-4-2 in een ruit, maar voor 4-2-3-1 met Tolisso die in de ploeg kwam, met Griezmann achter, één spits uh, en een bapé op de flank. Maar Stef uh, spreek me gerust tegen, maar ik vond dat niet echt tot beterschap leiden.
2: Nee, nee, nee. maar ik vind Pogba en uh, Nicolas wel fantastisch spelen, hoor, op, het, op, ja. dit, op dit toernooi. Ik bedoel, hij wint duels, hij zet, uh, zoals je al zei, die twee passes, ook in, uh, de manier waarop hij zich vrij kapt bij dat uh, schot waar uh, Ruud Patricio tot twee keer uh, ja. Uh, uh, pakt. Ja, hij drukt echt wel zijn stempel opnieuw. Want ik heb hem toch vaak uh, gezien in de Premier League dat ik dacht, wanneer komt hij nog eens terug boven? Echt voor een langere tijd. En hier staat hij er toch weer recht. Ik vind Pogba uh, wat dat betreft uh, wel echt de leider van, uh, van dit Frankrijk en uh, zoals je zegt die Griezmann, ik snap, ik snap niet welke positie die eigenlijk uh, uh, heel de tijd moet gaan lopen en die werkt ook als je ziet hoe die in de eerste helft, die tackle wat ja, hij uh, wat, 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 wat daar deed voor een aanval uh, dat is uh, ja. maar goed, Frankrijk, daar ben je toch niet mee klaar, je, nog eens er tegen winnen is toch nog een ander verhaal uh, denk ik, als het er straks om gaat
0: Pogba, mm is -hmm. natuurlijk een korte periode, waarin je moet gefocust zijn bij die Franse nationale ploeg, met, met Deschamps die staat op discipline, dus ik denk dat dat misschien wat te vergelijken is met Neymar in de Champions League, in de Final Eight in Lissabon was die ook top, toen uh, door corona eigenlijk niks mocht, dus hij moest wel bij de ploeg blijven en zich focussen en ik denk dat dat bij Pogba uh, een beetje hetzelfde verhaal is, maar uh, de links -back positie van Frankrijk-Stef Um, dat is een probleem, he, want ja. uh, Luca Hernandez is uitgevallen en ze vervangt na zes minuten in de tweede helft, Luca Dini ook dus Rabiot heeft daar moeten voetballen dat is toch een, een probleem, denk ik
2: Ja, ik weet niet wie, wie ze daar nu nog hebben voor die positie want ik heb de Fransen nog niet gedaan op dit toernooi, dus ik weet de breedte niet van de kern of daar nog iemand bij zit maar als Rabiot dat nu al moest doen, ja, is er dan nog een oplossing? Dan moet er ja. eventueel geschoven worden. Nog Dubois, uh, dat is
0: een, back, een rechtsachter normaal gezien, maar die zat op de tribune vandaag. Okay. Dus misschien kan die daar uit de voeten. Ja. De rest hebben ze nog Langlais. Ja. Ja. Uh, Zuma, dat
1: zijn centrale verdedigers. Zeg maar wel dat Langlais dat zou kunnen.
2: Ja, in principe wel, nee. denk ik. Uh, uh, maar, ik bedoel, ik vind die al shaky centraal. Dus laat staan <laughs> dat, dat die op. Uh, Tegen, wie moet, Tegen wie moet Frankrijk nu? Zwitserland, uh, Zwitserland denk ik. Zwitserland, ja, dat zal wel, dat zal wel, dat zal wel lukken, zeker, dat zal wel lukken. Maar die Duitsers, die moeten toch ook een hele tijd met dat idee gespeeld hebben van wordt dit een nieuw Noord-Macedonië verhaal, want je weet nog dat die, dat die Macedoniërs daar gewonnen hebben ja. in Duitsland, met, met 1-2, en eh, dat, dat schoot toch ook voor een stuk door, door mijn hoofd, van ja, je kan wel zeggen die Hongaren gaan dat nooit redden, maar ja, dat deden die Noord-Macedoniërs toch ook wel, die wo daar en zeker toen het eh, 1-2 werd, en Sané dat die daar 90 minuten mocht blijven opstaan uh, dat, dat was onbegrijpelijk ik kreeg zelfs een smsje van een vriend die, die mij vroeg of die Sané ergens in vierde provinciale speelt echt, als je die wedstrijd van Sané bekijkt elke paas denk ik heeft die fout gegeven vandaag, maar werkelijk elke paas, en dan is het onbegrijpelijk dat, uh, dat die coach, dat Leuven niet uh, liet hmm. staan. Voilà. Wat
1: er van die drie ploegen in groep F dan nog gaat komen dat valt dan nog wat af te wachten, want alle drie overtuigen ze niet echt. Um, laten we eens naar Spanje gaan, want daar kunnen we voor het eerst misschien met een positieve insteek over praten, want ze scoorden vijf maal tegen de Slovaken en halen dus voor de eerste keer drie punten binnen. Uh, Stef, jij gaf commentaar bij die wedstrijd in La Cartuja. Het is alleszins een uitstekende manier om de knock-outfase in te gaan.
2: Ja, dat zeker, maar ik, ik vond dat op zich uh, er wel heel veel kritiek was op uh, Spanje. Uh -huh. Uiteraard ze hadden ze twee keer niet gewonnen en stonden onder, onder druk. Maar het is niet dat ze niet voor de goal zijn geraakt. Hè. Want, we, want ze hebben tegen de, de Zweden enorm veel doelkansen gehad. Tegen de Polen was een betere ploeg. Is, want ik vind het verrassend dat de Polen er uh, uiteindelijk uitleggen. Uh, hebben ze ook genoeg kansen gehad? En nu vandaag, vooraleer die eerste goal valt. En als je die eerste goal uh, gezien hebt, ja, dat was een beetje comedy capers van de doelman. Ja. Heeft uh, Morata toch nog eens een strafschop gemist? Nog eens een dikke uh, kopkans? En Sarabia. Dus uh, ja, kijk maar naar de wedstrijden. Als je nu naar Portugal-Frankrijk hebt uh, gekeken, zoveel doelkansen zijn er niet. Dus uh, tel eens de doelkansen op die Spanje gehad heeft in ja. die drie wedstrijden. Dat is gigantisch veel. En ook al spelen ze de bal dan heel veel rond en zijn ze in de zone van de waarheid niet uh, vaak genoeg uh, doeltreffend ja. geweest, Nou, uh, ik vind, la, laat ze toch maar spelen, hoor die, die, die Spanjaarden. Met P3 op dat middenveld. Wat was die weer? Uh, ja, en die bleef maar staan. Dus vijf wissels cool. na de, de 5-0. Vijf wissels bij die Spanjaarden. En uh, Enrique liet de 18-jarige Pedri die al 50 wedstrijden bij Barcelona gespeeld heeft, liet die staan. Dat vond ik, dat vond ik ook uh, opvallend. Terwijl hij weet, ik heb hem absoluut nodig, want hij vindt overal de gaten, hij ziet het allemaal, het, het is allemaal alsof het niks is. Dus uh, ja, een, 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 een nieuwe Iniesta lijkt toch geboden bij dat,
1: dat kan, um, maar trekken we dan misschien niet te snel conclusies algemeen? Want, want Spanje speelde nu niet tegen sterke ploegen, want ook Slovakije, net als Zweden en Polen, die trekken achteruit en ze laten Spanje wel komen. Dus die kansen kunnen ook komen.
2: Ja, en heeft... Uh en heeft België tegen sterke ploegen gespeeld nee. uh, met Finland en Rusland heeft Nederland tegen sterke ploegen gespeeld met Oekraïne, Oostenrijk en Noord-Macedonië dus ja, kijk ik bedoel, ik, ik wil alleen maar aangeven Spanje heeft wel al die kansen kunnen creëren dat heb ik. Dat, zoveel kansen hebben de Belgen tegen die ploegen ook niet gehad. De Nederlanders tegen, de, tegen hun uh, ploegen ook niet. Dus ja, ik, ik vond het heel streng zoals uh, Spanje beoordeeld werd. Dat vond ik zo. We klaar. kunnen
1: vooruit. Um, we gaan in herhaling vallen met dit. En ik doe nogthans heel hard mijn best om telkens met nieuwe onderwerpen aan te komen. Maar het is dan weer buiten Alvaro Morata gerekend. Um, een penalty gemist, gewisseld na 60 minuten. En zijn vervanger, Ferran Torres die scoort dan na een paar seconden. Het is een statement, toch?
2: Ja, ik vond het verrassend dat hij hem naar de kant haalde. Ondanks het feit, ik denk dat het toen 3-0 was. En dan zou je zeggen, de spits heeft twee kansen gemist. Ik laat hem dan nog staan. Misschien kan hem, ook al wordt het straks 4-5-0, dan kan hem nog een doelpunt maken. Maar ik moet wel zeggen, het stadion applaudisseert heel even. Voelde je zo een, een, een tweespalt... Maar uiteindelijk, uh, Luis Enrique, een verhaal over uh, Morata, dat hij wel heel veel scoort voor de nationale ploeg, dat hij heel belangrijk is, hij heeft de, de bevolking toch bereikt. Want uh, in het stadion was heel erg duidelijk dat ze, dat ze, dat ze voor hem uh, waren, ondanks het feit dat gisteren nog eens die gekke meneer, die Hazard daar een paar weken geleden volledig belachelijk gemaakt heeft, uh, Pedre Rol in... El Chiringuito, het, uh, het Spaanse voetbalprogramma, heeft dit eigenlijk uh, opnieuw gedaan nu met uh, uh, Morata. He, want hij heeft, heeft gesproken over dat uh, Morata zijn, de, de vaders en de kinderen in slaap wiegt als hij op een vel staat met dan weer een dramatisch muziek. Moet, moeten, de...
0: we daar, Steph, moeten we daar nog aandacht aan besteden aan, aan dat programma? Ja,
2: maar waar ik angst voor, ja, maar waar ik angst voor heb, Nicola, is... Wij lachen daar nu mee, maar... Uh, dat we op termijn dit ook zien overwaaien naar ons, als we iemand in de studio gaan krijgen die ja. dergelijke dingen kan gaan vertellen, en dat bekt goed, en het uh, levert kijkcijfers op, dat we dergelijke dingen ook gaan doen. Dus ik geef je gelijk dat we daar misschien niet te veel aandacht moeten aan besteden, maar ik heb er wel angst voor dat dat op termijn ook de norm wordt waar we ons gaan moeten mee bezighouden. En uh, dat, is, dat, is, dat is verschrikkelijk. Uh, ik hoop alleen dat het publiek daar... Zoals het nu in het stadion heeft gedaan, keihard tegen mm -hmm. geageerd heeft. En mm -hmm. uh, Morata toch. Laten we hopen heeft. dat
1: het inderdaad zo blijft dan. Um, Nicola, het bezorgdheidsniveau bij Luis Enrique stond naar eigen zeggen op 7 op 10 na Zweden en Polen. Je hebt ze ook al een beetje gevolgd, dit toernooi al. Um, hoe zit het nu? Hoe zou jij het inschatten?
0: Goh. Ik denk dat, dat je als je de groepsfase overleeft, dat je soms niet veel verder moet kijken. Oké, okay, mm -hmm. het, het komt zeker beter, maar ik, ik denk dat je nu vooruit moet kijken en dat je tegen Kroatië speelt. En ik heb uh, de drie matchen van de Kroaten becommentarieerd. Ja. En dan vind ik niet dat Spanje schrik moet hebben van Kroatië. Uh, want het was ook uh, tegen Schotland weer niet geweldig. Je hebt die fantastische goal gehad van, van Modric. Die moeten ze in de gaten houden. Een speciale match natuurlijk voor hem. Uh, het is jammer dat Ramos er niet bij is. Uh, dan had hij tegen zijn ploegmaat kunnen voetballen. Uh, maar je hebt, je hebt Modric en je hebt Perisic. En voor de rest weinig bij Kroatië. Dus. Ik denk dat Spanje gewoon uh, doorgaat naar, uh, naar de kwartfinale. Dat is mijn indruk, hè, op basis van wat Stef ook al zegt. Dat ze toch de kansen bij elkaar voetballen. En, en de Kroaten hebben echt geen indruk op mij
2: gemaakt. Nee, en ook nog even uh, aan toevoegen. Er wordt de hele tijd verteld dat Spanje met een nieuwe ploeg hmm. bezig is. Een nieuwe generatie. Sorry, vandaag stonden er twee veldspelers op het veld. Die jonger waren dan 27 ja. jaar. Twee, hè. Dus Unai Simon, de Doelman is 24. En dus je had uh, Eric Garcia, 20 en P3 18, en dan had je Laporte, toch heel veel ervaring, 27 jaar. Dus het is niet zo dat er alleen maar jonkies is bij, bij Spanje. Oké, okay, Ferran Torres heeft vorige wedstrijd ook meegespeeld, dus hij heeft nu ook iets meer ervaring in die ploeg geduwd, met, uh, met de terugkeer van Aspiriqueta, met uh, Sergio Busquets die uh, terug is. Dus het is, het is, allee, ook, ook daar vind ik dat de perceptie op Spanje... Uh, niet aan de juiste nee. kant uh, zat. Dus ik uh, denk dat ze ver kunnen graag.
1: Daar heb je gelijk in. Um, over die wissels dan, het waren er inderdaad vier, die komen vrij plot. Bijvoorbeeld Erik Garcia en Sarabia, dat, dat lijken mij toch een beetje verrassingen. Waarom net die mannen? En hebben ze ook overtuigd?
2: Ik kan alleen maar uh, denken dat, uh, pa, dat Paul Torres, dat hij daar uh, niet tevreden van was en dat hij de twee van City uh, wilde linken, mm. Garcia ja. en uh, Laporte achteraan. En die Sarabia, dat vind ik toch een vreemd verhaal... dat hij inderdaad in de ploeg staat. Want ja, hoeveel wedstrijden speelt hij bij PSG... Nicola gaat dat beter weten vanuit de Champions League. Maar ja, goed, in, de, in, de, in La League uh, heeft hij ook maar een, een match of twaalf uh, gespeeld. Twee, over twee seizoenen nu, het, vorig jaar twaalf, nu twaalf. Heb ik uh, gezien, dus die speelt niet zo, zo geweldig veel. Om dan in de Spaanse ploeg te staan... Ja, vind ik toch straf eigenlijk, dat hij daarvoor kiest.
1: Het, het echte werk begint nu, laten we het even heel kort hebben, over de kansen van Spanje, Portugal, Frankrijk en Duitsland. Dat zijn de ploegen die we vandaag belichten, die doorgaan. Uh, wie raakt het verst van die
0: vier? Uh, ja, ik zou Frankrijk, zoals we daarnet al hebben gezegd, niet durven afschrijven. Uh -huh. uh, ik hoop dat Portugal eruit gaat
2: tegen de Belgen. <laughs> dat, zou, dat zou mooi zijn Nicola, en dan de, ja, dan, ja. dan de Fransen eruit tegen de Belgen. En dan ook nog de Spanjaarden eruit tegen least, de Italianen, Eerst de Italianen, he. We ook, ook Bijna vergeten. Oh, de Italianen <laughs> ook nog. Oh mijn, um, oh mijn god. Oh mijn god. Oh mijn man. Mal, 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 mal.
0: Ja, Portugal, ik, ik heb het al gezegd, Portugal heeft op mij ook niet de eerste ja. indruk gemaakt. Dus ik uh, denk dat Frankrijk, met eerst Zwitserland en dan de winnaar van Kroatië Spanje, uh, dat dat uh, allebei haalbare matchen zijn voor de Fransen. Dus ik zie die wel weer ver geraken. Voilà.
2: Ik, ik zou nog altijd durven zeggen, nu, in deze uh, fase, als je ziet wie er aan de andere kant van de tabel zit, als uh, Duitsland hier de Engelsen kan uitschakelen, uh, 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 want die Duitsers hebben vandaag niet goed gespeeld, maar ik vond ze zeker niet slecht tegen de, de Fransen en ze waren mm -hmm. toch uh, heel sterk tegen de Portugezen. Ja, ik weet niet wat er gescheeld heeft uh, vandaag, maar ja, als de Duitsers er uh, moeten gaan staan, geloof ik nog altijd, Thomas Muller heeft bijvoorbeeld ingespeeld vandaag. En die zal zeker in de volgende wedstrijd uh, terug gaan, gaan spelen. Dus Duitsland, denk ik.
0: En een kwartfinale v tegen Zweden of Oekraïne, Stef, dus uh, dat is dan uh, ook wel <lacht> de goede kant van de tabel.
2: Ja, in Nederland uh, zijn ze al een beetje uh, nog meer Heineken aan het drinken om uh, te zeggen van, ja, wij zitten toch al uh, bijna aan de halve finale, denk ik dus
1: <laughs> Voilà, het echte werk begint voor de ploegen in de achtste finales, in de rechtstreekse knock-outfase, want het is gedaan met de speeltijd. Vanaf zaterdag is het erop of eronder. Wij gaan er ook even tussenuit om dan zaterdagnacht terug te keren, maar voor nu heel erg bedankt, Stef Wijnands en Nicolas de Praatwander.
0: Bye-bye. Bye. Misschien Jonathan. Bye. bye.